0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Proszę Państwa, dzisiaj zima jakby wróciła, ale wszyscy czujemy, że tych zim jest mniej niż kiedyś, że coś z tym klimatem się dzieje. W naszym kraju z jednej strony pan prezydent mówi, że mamy węgla na 200 lat, z drugiej strony jednak przystępujemy do transformacyjnego nowego budżetu Unii Europejskiej, który chce ratować europejską gospodarkę także poprzez inwestycje ekologiczne. Mamy żywą debatę w sprawie piątki dla zwierząt, która miała być, a teraz jej nie ma. I w tych bardzo ważnych kwestiach mam dzisiaj specjalnego gościa naszym moim i Państwa gościem jest przewodnicząca, czy współprzewodnicząca Partii Zieloni, Pani Poseł Małgorzata Tracz. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie Panie Ministrze, witam Państwa. Dziękuję także za zaproszenie do radia.
0: Dziękuję. Przypominam, że można komentować, można, yy, można zgłaszać pytania do naszego gościa i do mnie. Już widzę, że są. A naszą rozmowę chciałbym zacząć od czegoś bardzo prostego, mianowicie jest Pani z Bolesławca, a to, moja, to moje ulubione fajanse z Bolesławca.
1: Proszę, jaka piękna nasza ceramika kobaltowa, bolesławiecka, jeszcze chyba taki ten tradycyjny wzór.
0: Tak, chcę przypomnieć, że gdy tworzona była Europejska Służba Działań Zewnętrznych przez Lady Ashton w Brukseli, prezencie od polskiego ministra spraw zagranicznych, dostała cały komplet bolesławieckiego fajansu, który do dzisiaj tam służy gościom dyplomacji europejskiej. Bolesławiec to na, na, naprawdę europejska marka dla naszego kraju.
1: Tak, no ja jestem dumna też z tego, że właśnie Bolesławiec znany jest z ceramiki. Też mamy takie gliniady, no niestety z powodu pandemii się nie odbyły, ale przez lata był robiony taki festiwal gliniada, gdzie właśnie ludzie przybierali się między innymi za glinoludy w ubraniach. tak I no, pięknie to wszystko wyglądało, takie kilka dni właśnie święta ceramiki. Wiem, że to był jako jeden z bardziej cenionych europejskich festiwali takich ulicznych a no, ceramikę bolesławiecką sama bardzo lubię i tak cenię to, że można dokupywać kolejne rzeczy i mimo, że są na przykład różne wzory, inne nawazy, inne, inne tak, kiliżanek, to to wszystko pięknie razem wygląda, no a też jest takim właśnie uniwersalnym prezentem, także nie, nie można z taką drobną pamiątką z Bolesławca właśnie z taką ceramiką nie trafić
0: ale z drugiej strony produkcja fajansu jest chyba bardzo e e energo e no, taka intensywna, prawda? Co pani co no na to jest, jakoś zielona.
1: Mamy pokłady tej gliny, prawda? To jest pewna taka tradycja, no wydaje mi się, że dużo bardziej energochłonne albo szkodzące środowisku są inne inwestycje, jak na przykład nie inwestycje, tylko działania, jak na przykład spalanie, czy dalsze wydobywanie paliw kopalnych, więc tu raczej Porównania, porównania nie ma.
0: No dobra, to zacznijmy od łatwego tematu. Energia atomowa czy nie?
1: Nie, my jako zieloni jesteśmy przeciwni energii atomowej. Ja cieszę się, że w Polsce odbywa się w końcu taka rzetelna debata na ten temat. Ostatnio kilka takich wpływowych think tanków i to z różnej strony sceny politycznej, bo i krytyka polityczna, i kultura liberalna i Klub Jagielloński podjęli właśnie taką debatę na temat atomu i wydaje mi się, była taka seria po prostu artykułów i wydaje mi się, że no, wnioski z tego płynące są jedne, tak? czyli jakby za późno na ten atom i to jest taka inwestycja, taki one-way ticket, tak? w momencie kiedy mamy prężnie rozwijającą się energię ze źródeł odnawialnych. Całe technologie dotyczące źródeł odnawialnych, fotowoltaiki. Teraz mamy ten zielony wodór, na który też stawia Unia Europejska. Mamy energię wiatrową, którą dzisiaj też się pojawiło ciekawe takie badanie, właśnie, że 85% Polek i Polaków popiera rozwój energii wiatrowej na lądzie. tak? Wbrew właśnie temu, że mamy tę ustawę za, za praktycznie wykluczającą możliwość posiadania wiatraków. Więc... no. Tu dzieje się rewolucja w technologii dotyczącej energii ze źródeł odnawialnych, natomiast jeśli chodzi o technologię atomową, to tam mamy stagnację i zdecydowanie się na tak ogromną inwestycję, w dodatku pokrywaną tylko ze środków krajowych, bo przypomnę, że Unia Europejska, czy to w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, czy Funduszu Odbudowy, gdzie 37% jest tak naprawdę środków przeznaczonych na transformację energetyczną, to Unia nie będzie dotowała ani paliw kopalnych, ani elektrowni atomowej. Mamy jeszcze taką kwestię, że od lat bardzo dużo mówi się w Polsce o atomie, chociaż ta debata tak różnie przebiegała, natomiast no, powiedzmy szczerze, nie mamy ani wybranej lokalizacji, ani technologii, ani zapewnionych źródeł finansowania. Więc to jest jakby taki temat, który... No,
0: ani surowca, no, ani miejsc do składowania potem już odpadów. Zużytych, zużytych odpadów, prawda? Ale, ja. ale, ale zieloni różnie do tego w różnych miejscach na świecie podchodzą, no bo z drugiej strony jednak atom jest bezemisyjny, prawda?
1: No tutaj też są jakby koszty wyprodukowania surowców potrzebnych, natomiast pamiętajmy o tym, że to jest wielka inwestycja centralna, która tak naprawdę ciągnie się lata. I widzimy, że część państw gdzieś odchodzi od tego atomu albo żałuje. Mamy Wielką Brytanię, Finlandię, których wielkie inwestycje atomowe opóźniają się, tak? kosztują coraz więcej, wymagają dodatkowych nakładów finansowych, a czas uruchomienia tej inwestycji się wydłuża. I w Polsce stworzenie takich sześciu reaktorów to byłby realnie rok 2045, a ja przypomnę, że cała Europa do 2050 roku, zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem i celami wyznaczonymi właśnie przez Europę, ma być zeroemisyjna. I w momencie, kiedy mamy tak prężnie rozwijające się technologie odnawialne, kiedy mamy społeczeństwo polskie, które z tych technologii chce korzystać, tak, to chociażby ten program Mój Prąd, gdzie było takie dofinansowanie do 5 tysięcy na na właśnie instalacje OZE i ludzie jednak te środki wykorzystali.
0: No dobra, ale Pani Przewodnicząca, ale jednak sieć wymaga tak, te, tak, te, 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 tej takiej podstawowej bazy, prawda? Jest, no, jesteśmy akurat, jest już ciemno, wiatr nie wieje i co wtedy te pani wiatraki, te panele? No a w sieci musi być prąd.
1: No tak i tu mamy właśnie, wchodzimy w całą tą strategię wodorową, mamy cały zielony wodór. Ale to jest,
0: który właśnie... to jest pieśń przyszłości.
1: No pieśń przyszłości tak jest zakładane, że około 2030 40 roku, natomiast musimy zobaczyć jaki progres jest w tej energetyce odnawialnej jak wszystko się to zmienia, ile jest prób takich technologicznych stworzenia baterii do akumulacji energii i zakładam, że to w dużym, szybkim okresie czasu się uda. My natomiast musimy jasno postawić na energię ze źródeł odnawialnych. Tak? Na to też leżą tak naprawdę na stole pieniądze oferowane przez Unię Europejską w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, w ramach Funduszu Odbudowy w ramach tak naprawdę całego budżetu unijnego, który właśnie stawia no na tym... Ten... To rośnie
0: w Polsce, prawda? Ja pani powiem jedną rzecz, bo myśmy to rozważali już na Radzie Ministrów. Ja też jestem sceptyczny co do energii atomowej, do tych, co do tych dużych, tradycyjnych, wielkich instalacji, bo one wymagają gigantycznych inwestycji w moc przesyłową, prawda? A przede wszystkim dlatego, że uważam, że Ci wszyscy sprzedawcy tych wielkich elektrowni kłamią, gdy szacują koszty likwidacji po wielu po dekadach.
1: Ale są
0: gigantyczne. W latach 80. Wielkiej Brytanii, gdy sprzedawano cały system energetyczny, wreszcie musieli tam wejść księgowi, żeby oszacować te przyszłe koszty i to się okazało, te firmy okazały się nie do sprzedania i do dzisiaj jest specjalna opłata na rachunki elektryczne w Wielkiej Brytanii, żeby stworzyć fundusz do przyszłej likwidacji. Więc ja im po prostu nie wierzę. Natomiast proszę o ustosunkowanie się do pytania pana Wojtka Antoniego, czy nie powinniśmy budować małych reaktorów atomowych? Jak pani wie... Rosjanie już je eksploatują. To są takie reaktory na bazie małych reaktorów złodzi atomowych. A Amerykanie są w procesie certyfikacji. Takie moduł na małe miasto, dwa, dwa, trzy moduły na średniej wielkości miasto, wtedy nie ma tych kosztów przesyłu, prawda? To jest wszystko bliżej. Co wy na to?
1: Znaczy powiem tak, mamy sprawdzoną energię ze źródeł odnawialnych i sprawdzone technologie. To, co jest ważne i to, co pan minister podkreślił, to jest właśnie ta centralizacja, która nie jest pożądana, bo to jest uzależnianie nas, konsumentów, od jedno, jednej wielkiej spółki, tak? czy to prywatnej, czy państwowej, ale która jest w stanie dyktować ceny energii. W przypadku energii ze źródeł odnawialnych, my też stawiamy na taką energetykę rozproszoną, właśnie prosumencką i widzimy, że... Polacy są skłonni w taką energetykę inwestować. Rząd
0: na to nie pozwala. Ja zbudowałem no tak, e, 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 farmę fotowoltaiczną, i jakbym zbudował ociut większą, to już byłbym stratny, bo, bo nie ma nawet teoretycznej możliwości zarobienia na tym.
1: No te przesyły do sieci, prawda? No, jest bardzo dużo rzeczy do uregulowania, no mam nadzieję, że rząd jakby ten, ale już na pewno kolejny, bo wierzę, że kolejny rząd będzie złożony z obecnej opozycji, czyli z ludzi, którym będzie zależało tak na rozwoju Polski, no postawi mocno właśnie na wsparcie tej technologii odnawialnych źródeł energii i przede wszystkim tych prosumenckich. Według mnie to jest ta dziedzina, gdzie się dzieje największy postęp i gdzie bym upatrywała jakby lokacji środków, zarówno tych w te w produkowanie tak, energii dla potrzeb przemysłu, czyli takiego powiedzmy centralnego, ale zarówno właśnie dla tego prosumenckiego. Bo no wiemy, a, że są... a,
0: a jaka oferta no dla górników? Rozumiem, że partia Zieloni nie spodziewa się zbyt wielu górniczych głosów.
1: Nie, to, to nie jest tak, że my jesteśmy powiedzmy przeciwko górnikom, bo jesteśmy przeciwko danej grupie zawodowej. Ja uważam, że Niestety od lat w Polsce tę grupę zawodową się okłamuje. Pamiętamy właśnie wypowiedzi, tak, że Polska węglem stoi jeszcze tak sprzed kilku lat. Ten węgiel będziemy dalej wydobywać. A wszyscy wiemy, że ten węgiel coraz trudniej jest wydobywać i tak naprawdę do niego dokładamy. Zamiast szczerze usiąść, porozmawiać z górnikami i powiedzieć jasno, słuchajcie, no... Kopalnie nie mają już pracy bytu, będą zamykane, natomiast to, co jest ważne, to my nie zostawimy Was na lodzie, nie zostawimy Was za burtą. To jest kwestia tej sprawiedliwości takiej społecznej, tak? że nie chodzi tylko o to, by likwidować dane branże, ale by zapewnić możliwość przekwalifikowania. Ja wiem, bo to, znaczy troszeczkę tak na przykład działa Stowarzyszenie EkoUnia, że faktycznie rozmawia z tymi związkami górników i to nastawienie w przeciągu kilku lat się zmieniło, że już sami górnicy, a szczególnie ich dzieci wiedzą, że w węglu nie ma przyszłości. Wiem, że bardzo dużą popularnością cieszą się na przykład technika właśnie dotyczące kształcenia się w kierunku energii ze źródeł odnawialnych, a coraz mniejszą, z mniejszą chęcią chodzą ludzie do techników górniczych. Ten przełom się dokonuje, no, nasz rząd oczywiście tu zawodzi, tak, bo dalej zwodzi górników, że zamkniemy kopalnię w 2049 roku, nie przedstawia żadnej mapy drogowej, sprawiedliwej transformacji, tylko właśnie, no, takie bardzo enigmatyczne plany i uważam, że ta grupa zawodowa ma prawo, no, obawiać się, tak, no bo to jest jednak tak. praca, ale da się zapewnić sprawiedliwą transformację i przekwalifikowanie, stworzenie nowych zielonych miejsc pracy właśnie w sektorach energii odnawialnej.
0: Tutaj pan Wojtek Antoni nie daje za wygraną i prosi jednak o odpowiedź o małych elektrowniach atomowych.
1: Znaczy, no Tak jak wspomniałam, uważam, że bardziej sprawdzoną technologią jest technologia ze źródeł odnawialnych. Za takie źródło nie uważam tych mniejszych elektrowni atomowych. Wydaje mi się, że jeśli mamy ograniczoną pulę środków, tak, musimy dokonać tej transformacji energetycznej, to, to przeznaczajmy te środki na technologie, które wiemy, że są sprawdzone, które wiemy, że się roz, prężnie rozwijają i do których przekonani są obywatele.
0: Y, 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 zmierzając ku końcowi sprawę związane z energetyką, jaką decyzję czy jaką. Ustawę uważa Pani za najważniejszą, żeby popchnąć Polskę szybciej w kierunku niskoemisyjności?
1: No, mam wrażenie, że tu chodzi bardziej o cały plan, dlatego że Ministerstwo Klimatu nie ma po prostu planu sprawiedliwej transformacji. Są, prawda, robione tam polska polityka energetyczna, krajowy plan niby teoretycznie, ale tam nie ma żadnych konkretnych zapisów. Dalej uwzględniana jest właśnie wielka inwestycja w postaci elektrowni atomowej. Przeznaczamy jakby środki na przemian, tak? ładujemy w ten plan w plan atomowy, z którego wiemy, już możemy jasno powiedzieć, że wiemy, że nic nie wyjdzie no w państwie, które jest tak chaotycznie zarządzane, które działa właśnie bez żadnych planów strategicznych. Więc kluczową rzeczą byłoby stworzenie takiego okrągłego stołu, tak, niech rząd nie zamyka się we własnym gronie. Ale zaprosi ekspertów z różnych dziedzin, zaprosi właśnie ekspertów, także z energetyki odnawialnej, ze związków zawodowych górników, by wspólnie porozmawiać o tym, jak polska energetyka ma się zmienić i w którą stronę iść. My na przykład, jako Zieloni, już chyba dwa czy trzy lata temu we współpracy właśnie z naukowcami, między innymi profesor. Popczyk, też Marcin Popkiewicz, doktor Kasenberg, czyli takie, no powiedzmy, czołowe nazwiska, czołowe nazwiska tej polskiej energetyki, przedstawiliśmy taki plan właśnie sprawiedliwej transformacji, bo pamiętajmy, że z jednej strony chodzi o energię, ale z drugiej strony chodzi na przykład w dużej mierze o termomodernizację, tak, czyli Docieplanie budynków i doprowadzenie do tego, by nie tylko produkować coraz więcej energii z tym, że z innego źródła, ale jednocześnie tej energii coraz mniej zużywać. Więc. realizowany
0: tak, jest polski program, bo są na to już dotacje, prawda? I, i nawet zwolnienia podatkowe na termoizolację. Ile jest jeszcze, ile, ile już zrobiliśmy, a ile jest jeszcze do zrobienia? Wie
1: pani. Nie, no do zrobienia jest bardzo dużo. Ja to widzę też w zakresie polityki miejskiej, na przykład budynków komunalnych, kamienic, tak, które po prostu nie są docieplane. No, trzeba zmienić standardy też zeroemisyjności, czyli na przykład przy powstawaniu nowych budynków, dać takie, stworzyć taki zakres prawa budowlanego, który by zakładał, że musimy właśnie stawiać na to, żeby budynki były dobrze ocieplone i żeby po prostu jak najmniej ciepła oddawały, a z drugiej strony się nie przegrzewały. No i takie rozwiązania są, natomiast polska legislacja za tym nie nadąża. Często te rządowe programy, na przykład, no teraz już mówimy, na przykład czyste powietrze, tu chodzi bardziej o smog, tak, i zanieczyszczenie powietrza, tak? tak, no tutaj o kopciuchy, no ale widzimy, że mamy fiasko tego programu. Ludzie w ogóle no. o tym programie nie wiedzą, nie korzystają. No, przyczyn jest kilka. Po pierwsze mała świadomość, że można się starać o takie dofinansowanie na wymianę e, źródła ciepła. E, program ograniczony jest też tylko do domków jednorodzinnych, a na przykład to na samorządach spoczywa, spoczywa ciężar, ja patrzę po Wrocławiu, e, wymiany w budynkach, e, w blokach, w budynkach wielorodzinnych.
0: No dobra, e, ale w bloku e, e, pali e, pali.
1: Chodzi mi tu głównie o, o kamienice, jakie tak, budynki wielorodzinne, więc więcej osób korzysta z tego no, na przykład osławionego wrocławskiego programu, ale z innego powodu Zmień Piec dlatego, że jest stworzona cała infrastruktura doradców ekologicznych, łatwo jest zaaplikować o wniosek, jest bardzo dużo, bardzo mocno ten program spopularyzowany tak, w środkach komunikacji publicznej, w lokalnych mediach, więc też ludzie z niego chętniej korzystają niż właśnie z rządowego programu Czyste Powietrze, o którym jest mało informacji, a do tego jest on prowadzony centralnie, więc no, tak naprawdę daleko od ludzi, prawda? te kwestie formalne. Są ciężkie do przejścia.
0: Trochę zmieniając temat, chcę pani zacytować pana wiceministra Jarosława Selina sprzed pięciu lat, który przekonywał, że szacunkowa wartość złóż pod przekopem przez mierzeję Wiślaną to 880 milionów złotych, czyli tyle, ile miała kosztować cała inwestycja. A Czyli której koszty. byśmy, prawda, palec Putinowi e, za darmo.
1: Tak, no a też wiemy, że koszty tej inwestycji cały czas wzrastają, tak?
0: A... Koszty wzrosły ponad dwukrotnie, a przed, wczoraj bodajże Urząd Morski stwierdził, że bursztynu nie ma
1: no, nie ma, a środy, szkody środowiskowe są, Tak, całe połacia lasów wycięte, no, będą się mieszać wody, tak, słodkie i słone, To też wpływa na ekosystem takiego regionu. Nie wiem, ten cały Przekop Nierzei Wiślanej to jest takie właśnie megalomańskie myślenie Prawa i Sprawiedliwości, tak, podobnie jak centralny port... Yy, komunikacyjny, że zróbmy wielką inwestycję, wystawmy sobie pomnik, nieważne czy to pochłonie więcej środków niż wygeneruje, nie, nie patrzymy w ogóle tak na straty środowiskowe, no bo też wiemy, że w polityce Prawa i Sprawiedliwości środowisko to tak naprawdę jest tylko zasób, który się wykorzystuje, którego nie trzeba chronić, a wprost jakby jest nastawienie, że byle tylko to środowisko niszczyć. Co do
0: mierzei, ja mam podejrzenie, że to jest tak jak z gimnazjami, że to jest osobista obsesja Kaczyńskiego, który był kiedyś senatorem z Elbląga. Tam mu kiedyś ktoś coś nagadał i on te, teraz chce tam zadowolić jakiś tak. znajomych. Bo, ja, mam mam trochę, ja mam też dodatkowe problemy z tą inwestycją. Mianowicie, byłem w Elblągu i Elbląg nawet nie jest nad tym zalewem. Elbląg jest nad rzeką, cofniętą o dobrych kilkaset metrów. A, a z kolei negocjowałem z Rosjanami też umowę dotyczącą Zalewu Wiślanego i się dzięki temu dowiedziałem, że średnia głębokość wody w tym zalewie to jest półtora metra.
1: Czyli no to już chyba obśmiane zostało, prawda, że zakładamy, że tam będzie, no, to będzie tam wielki, to wielkie stawki, ale tam będzie wody. No. To trzeba, ale to to jest trzeba jest wykonać... trochę. Po
0: głębokie takie kanały do, do, dopływowe, dostępowe i teraz są tacy, którzy mówią, o to 500 lat zanim to się zwróci, a mnie się zdaje, że żeby to się w ogóle zaczęło zwracać, to koszt pogłębiania, co, przecież to trzeba będzie co roku, cały czas tak. robić, tych tak. kanałów musiałby być wyższy niż zysk z tego portu, a zysk tak. jest Ale... w ogóle wątpliwy, bo przecież po co przeładowywać w Elblągu coś, co można przeładować w Gdańsku?
1: Nie, Więc w ogóle nie, nie, ma, nie, nie, nie ma to uzasadnienia i też taka cała bójda, że nagle powstaną tam nowe miejsca pracy i region odżyje. Jakby nie tędy droga, tak nie, w, nie, w, nie, przy, nie przy wielkich takich inwestycjach, tylko właśnie w postawieniu na jakieś mniejsze lokalne. Ale ten przykład mierzej też pokazuje ogólne takie myślenie rządu PiS jakby o zasobach wodnych bo wiemy, że są takie wielkie plany tak kanalizacji rzek Odry, Wisły i stworzenia z nich właśnie kanałów na transport towarów. Natomiast jakby nie uwzględniamy tego, co dzieje się na naszych oczach, czyli mamy... Susze, tak? Wspomniał pan minister o tym, że dopiero teraz jest zima i trochę śniegu. Nie wiem, we Wrocławiu dzisiaj było e, trochę śniegu, ale już zdążył stopnić. No to ja byś...
0: mieszkam to już nad noteć, noteć nam wysycha po prostu.
1: Tak, o właśnie, Noteć na pewnym o, o śro... tak, odcinku jest wyschła, natomiast no, ani Wisła, ani Odra nie są rzekami żeglownymi. To nie jest ta klasa żeglowności. Tak? No, jakbyśmy chcieli zaklinać rzeczywistość, to one nigdy nie będą... Renem na przykład. Po prostu są to zupełnie inne rzeki, na przykład Wisła bardzo często przez przyrodników jest porównywana do Loary, że jest to rzeka bardzo rozłożysta. Właśnie bardzo dużo jest tam ptactwa, bogactwa takiego przyrodniczego i sposób za no takiego zagospodarowania Wisły powinien iść właśnie w takim kierunku, jak idzie Dolina Loary, tak, że bardziej taka turystyka, która też nie szkodzi, nie szkodzi przyrodzie, ale robienie pewnych szlaków, tam można też organizować wycieczki dotyczące właśnie śledzenia
0: A propos, a propos swego, czasu, swego czasu prezydent Bronisław Komorowski był sponsorem ustawy, która miała po, po, pozwolić na Jeżdżenie rowerami po wałach przeciwpodziałowych wzdłuż Wisły, po to, żeby można było rajdy rowerowe od Tadr do Bałtyku. Co się z tym Wydawało mi się, że to świetny pomysł. Co się z tym pomysłem stało?
1: Przyznam, że nie śledziłam tego, ale wydaje mi się, że takie wały są często. No ja akurat nad Odrą we Wrocławiu no to mamy wały, mamy tam tak. ścieżki rowerowe, i jest to jedno z takich ulubionych miejsc, no właśnie wycieczek rowerowych w Wrocławian albo, albo spacerów.
0: Mhm. Czy Jarosław Kaczyński jest zdrajcą sprawy zwierząt i, dobro, i ich dobrostanu?
1: No na pewno jest osobą, która oszukała bardzo wiele osób, którym kwestia ochrony zwierząt leży na sercu. Ja wiem, jak przy okazji tej piątki dla zwierząt, jakie wielkie nadzieje były właśnie wśród wśród członków organizacji pozarządowych walczących, tak od lat na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt, wśród osób, które no, po prostu kwestie ochrony zwierząt mają w sercu. Ja sama liczyłam, że ten projekt zostanie przez Sejm uchwalony mimo tego, że tryb prac nad nim rzeczywiście pozostawiał wiele do życzenia. Wydaje Ale mi się, że.
0: ubój rytualny bydła też, bo to jednak jest wielki biznes. Ja mieszkam na wsi i nie chciałaby Pani słyszeć, co rolnicy o tym mówią.
1: Znaczy ja powiem tak, to był duży projekt. Ja sama jakby przychodząc do Sejmu wiedziałam, że chcę składać projekty dotyczące poprawy ochrony zwierząt, natomiast takie mieliśmy założenie, żeby to robić stopniowo, czyli na przykład najpierw zakaz zwierząt w cyrkach. Potem chipowanie zwierząt. Tak mówimy tu i o zwierzętach dzikich, i o zwierzętach domowych, i o hodowlanych. A piątka dla zwierząt to było powtórzenie takiego projektu, który był jeszcze w poprzedniej kadencji, który właśnie zawiera w sobie bardzo wiele elementów. Bo i on w poprzedniej kadencji też przepadł, tak? Też nagle się zrobiła o nim cisza. A w przypadku piątki dla zwierząt to były takie trzy elementy, czyli zakaz hodowli na futra, zakaz pod pewnymi warunkami uboju rytualnego, głównie na eksport, bo tam chodziło o eksport, i także poprawa dobrostan, dobrostanu zwierząt domowych, czyli chodziło o smycze, o sytuację zwierząt towarzyszących, sytuację zwierząt w schroniskach. I naprawdę ja no, no, powiem,
0: jako, pol, polityk, polityk, gdybyście się skupili na futerkach i na smyczach, to by przeszło.
1: Ja też, tak, ja, ja się z tym zgadzam, że kwestia uboju poróżniła, dlatego że już na przykład w, w kwestii futer, czyli ferm, e, hodowli zwierząt na futra, no to już to jest bardzo wąska grupa, tak? Hodowców. Tak naprawdę oni zanieczyszczają środowisko, w którym żyją, zatrudnia, nie zatrudniają osób, które mieszkają w tej okolicy, e, tylko no często pracowników, tak? No nielegalnie, unikają to jest kilka tego... pracy w
0: całym, w całym kraju.
1: Tak, unikają płacenia podatków, więc to jest naprawdę niewielu hodowców, czyli jakby taka grupa przedsiębiorców, która kosztem cierpienia zwierząt i kosztem no, komfortu ludzi, którzy w pobliżu ferm mieszkają oraz właśnie skażenia środowiska czerpie cierp profity. I I, ma większość
0: Polek, i większość Polek, umówmy się, ani nie ma, ani nawet nie marzy o futrze
1: to już nie ta epoka, nie. oni to robią też na eksport, ale wydaje mi się, że ta branża już się pogodziła z tym, że dobra, musimy tę działalność zamykać i zwijać. I wydaje mi się, że jakby był sam zapis dotyczący właśnie zakazu hodowli na futra, no to on by przeszedł, to ta ustawa by przeszła, bo to też nie jest tak duży przemysł. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, na poziomie procedowania tego projektu, piątki dla zwierząt w Sejmie zostały popełnione błędy, tak? Na, na przykład ten słynny błąd. Mieliśmy, ja akurat byłam mocno zaangażowana w te prace, mieliśmy Komisję Rolnictwa, ona trwała od 19 do 7 rano no już pomijam to, jakie cyrki tam się prawda odbywały, w ogóle nie związane z tematem, tylko takie mówienie dla mówienia, niestety bardzo powszechne w polskim Sejmie, no to tam był popełniony błąd, tak, że trzeba zamknąć działalność w ciągu 30 dni, a odszkodowanie można się ubierać, upie, ubiegać dopiero po roku. Więc ewidentne błędy wyszły jakby ze strony sejmowej. Miałam nadzieję, że dzięki tej szerokiej debacie w Senacie, którą która została przeprowadzona, te błędy zostaną naprawione i tak po prostu ten projekt ustawy wróci do Sejmu i zostanie przegłosowany. No ale stało się taką kością niezgody w obozie Zjednoczonej Prawicy, no że po prostu przepadł, tak? Trafił do tej zwanej... No, w tak Ładwiej zwanej...
0: umartowić wymiar sprawiedliwości, niż zrobić coś dla, dla zwierząt, tak,
1: prawda? Ja, ja tak, ja uważam, że sam ten projekt to był naprawdę krok milowy bo ustawa o ochronie zwierząt, tam są wprowadzane raz na jakiś czas drobne zmiany. Tak no wiadomo, gdzieś to idzie ku lepszemu, ale to są naprawdę dobre zmiany. A to po raz pierwszy od tak naprawdę no kilkunastu lat był taki projekt, który mógłby zrewolucjonizować. Ja myślę, że my do tych kwestii musimy wrócić. Tak, no Też leży w sejmowej zamrażarce nasz klubowy projekt Koalicji Obywatelskiej zakaz cyrków ze zwierzętami. Dalej obowiązki, obowiązek czipowania. Jest też projekt takiego, takich dodatkowych środków dla zwierząt, koni i psów, które służyły w służbach. No bo prawda, no mamy w policji, w straży pożarnej e, e, psy one często potem są schorowane, już po odbyciu tej służby w celnej, prawda, bardzo często. No tak, tak. Znaczy, no, te, to są psy, które pracują tak naprawdę, prawda? I potem zasługują też na na, na godną starość, bardzo często oficerowie, którzy współpracują zawodowo z tymi psami, chcą się potem nimi znaleźć, ale te psy też z powodu i szkolenia i właśnie takiego no, no ciężkiej pracy no mają wiele schorzeń, więc też potrzebne jest takie dodatkowe środki budżetowe, żeby po prostu pomóc opiekować się tymi zwierzętami, 4, które 4, pracowały 4,
0: w całe życie. z czterech pancernych podobno stoi wypchany w szkole yy, policyjnej w Szczytnie. Ja mogę się mylić, chyba tak słyszałem. Natomiast wracając do ustawy, to tylko chcę przekazać pani od moich sąsiadów, rolników, że to, co ich też bulwersowało, to to, że ona przewidywała, że ludzie bez statusu urzędowego, czyli, czyli jacyś działacze, jacyś aktywiści, jacyś miastowi mówiąc krótko, Będą im wchodzić do gospodarstwa, naruszać ich prywatność i być taką policją do spraw zwierząt. I to, co, wie pani, gdy to robi urzędnik państwowy, no to jest irytujące, no ale nie ma siły, prawda? A tu nagle uprawnienia były przyznane ludziom, którzy nawet nie są urzędnikami. Czy nie lepiej byłoby stworzyć państwową służbę, albo dać dodatkowe uprawnienia służbie weterynaryjnej? Żeby to robiono profesjonalnie, a nie jakoś amatorsko.
1: Wydaje mi się, że wokół tego tematu narosło dużo mitów, dlatego że już teraz organizacje pozarządowe interweniują w sprawie zwierząt, które są źle traktowane. To się odbywa mhm. najczęściej w porozumieniu właśnie z policją, ze służbami weterynaryjnymi. Wetery, Natomiast weźmy pod uwagę to, że tam miała powstać też taka lista organizacji pozarządowych, które właśnie mogą działać w tym zakresie, i to miały być organizacje, które współpracują z prawnikami, które cieszą się dobrą opinią, które mają, jakby istnieją już na, na tej scenie praw zwierząt od dłuższego czasu. No, mamy taką sytuację w Polsce, gdzie służby weterynaryjne, Państwowa Inspekcja Weterynaryjna, niestety jest bardzo mocno niedofinansowana i nie ma możliwości, by w takich działaniach uczestniczyć. I to jednak organizacje pozarządowe obecnie w dużej mierze przejęły na siebie tę rolę dbania o zwierzęta, które są maltretowane. To nie jest tak, że one wpadają i to zwierzę zamykają, ale na przykład sprawdzają tak, jakieś doniesienie, że pies jest trzymany na łańcuchu, nie jest mu dostarczany pokarm, łańcuch, ta kolczatka już mu wrasta w szyję, jest wychudzony. I to te organizacje pozarządowe kierują właśnie takie informacje do konkretnych służb, wychodzą z interwencją, też tę sprawę nagłaśniają i według mnie no, pozbawienie ich tego prawa, tym bardziej, że one są dużo bardziej skuteczne obecnie niż służby, byłoby z niekorzyścią dla zwierząt. Natomiast zgadzam się, że Państwowa Inspekcja Weterynaryjna musi zostać dofinansowana, to jest instytucja, która zajmuje się jakby szeregiem działań dotyczących środowiska, tak? bo taki państwowy lekarz weterynarii zajmuje się i kwestią, nie wiem, po polowaniach, tak? sprawdza zwierzynę i bada, czy nie ma ASF-u i wiemy, że w ogóle dziki, które zostały zastrzelone, to w bardzo małym stopniu to, to jakiś odsetek procenta był, które faktycznie miały ten ASF. Potem taki lekarz weterynarii też jeździ właśnie na fermy, tak? norek czy jenotów, żeby sprawdzać warunki. Jest informowany o, o, o planach uboju tych zwierząt. Zajmuje się też zwierzętami gospodarskimi, sprawdza czy na przykład są przestrzegane normy przez rolników dotyczące produkcji mleka, czyli ta inspekcja jest przeciążona i ja uważam, że w wielu aspektach powinno się po prostu stworzyć tam dodatkowe etaty, dodatkowych ludzi i też docenić tych ludzi, którzy w tych służbach pracują. To jest duży problem. A propos ja
0: jednotów też... je mi się skojarzyło z jednym z europosłów, a, no tak. em, ale, ale chwila, moment, bo jest pani europoseł Sylwia Spurek która została europosłanką z list chyba, a raczej na pewno z wiosny, ale przynajmniej tam przystąpiła do zielonych.
1: Zgadza a się.
0: Jest waszą, czy jest wasz członkiem waszej partii?
1: W Polsce współpracujemy, także najpierw chcemy przeprowadzić szereg wspólnych działań, też poznać się troszkę lepiej, no ja się bardzo cieszę, że Sylwia Spurek dołączyła do grupy zielonych w Parlamencie Europejskim. Myślę, że ona sama się w tym dobrze czuje, dlatego, że jednak ta jej wrażliwość dotycząca czy praw człowieka, czy właśnie ochrony zwierząt pokrywa się z tą wrażliwością, którą mają europejscy zieloni, którą także mamy my, no i też jakby za jedno z najważniejszych wyzwań uznaje ona walkę z kryzysem klimatycznym, to co jest też kluczowe. Wiem, że dobrze jej się współpracuje w grupie i mam nadzieję, że będziemy też taką współpracę nawiązywać tutaj na gruncie polskim. No nie ukrywam, że tu pandemia koronawirusa troszkę nam szyki, tak, popsuła, bo mieliśmy jakieś takie wspólne działania w miarę omówione, no ale teraz ciężko jest czy organizować spotkania, czy wspólne akcje. Natomiast my mocno wsparliśmy europosłankę Spurek właśnie w takiej akcji Trzymam stronę kobiet, gdzie kierowała list do... Ursuli van der Leyen właśnie w sprawie praw kobiet. Z kolei europosłanka wspiera nas w kwestiach na przykład dotyczących fajerwerków. W Polsce też zrobiliśmy taką inicjatywę, żeby wywrzeć nacisk na sieci handlowe, żeby tak jak na przykład Obi nie sprzedawały fajerwerków prawda, i nie przyczyniały się do cierpienia zwierząt w czasie nie tylko Sylwestra, ale w całym tym czasie świąteczno-sylwestrowym. Więc, Zgadza czy się działo... pani, Panią
0: Europoseł, że aby dać mleko kro, krowy są gwałcone?
1: No są tak? No to nie jest e, robione w sposób naturalny, tylko są odpowiednio e, dobierane. Z tym się łączy hodowla. Znaczy, ja uważam, że takie głosy są bardzo potrzebne, dlatego że nigdy się nasza wrażliwość nie zmieni, jeśli pewne głosy nie będą bardziej e, obrazowe w debacie publicznej. I Uważam, że na wszystko jest czas. No Ja uważam, że my musimy odchodzić tak, od rolnictwa przemysłowego, dlatego że to jest złe dla klimatu, to jest, no, powoduje duże cierpienie zwierząt i naprawdę są inne sposoby. Wczoraj nawet na dyżurze poselskim, bo mam takie telefoniczne dyżury poselskie, trochę ze względu na pandemię, a też w dużej mierze, żeby umożliwić kontakt ze mną osobami nie tylko, które mogą przyjść bezpośrednio do biura i dzwonił właśnie... Do mnie pan rolnik z województwa kujawsko-pomorskiego mówił, że tak naprawdę on tak lubi zielony, bo uważa, że jego interesy właśnie jako rolnika najlepiej reprezentują zieloni.
0: No dobra, on ma ale, wśród, ale wśród różnych sensownych rzeczy, o których rozmawialiśmy z panią poseł Spurek, jedna rzecz mnie zaskoczyła. Ona nie je też miodu, bo uważa, że to jest produkt wykorzystywania pszczół.
1: No tak, to jest jakby, no mamy dietę wegetariańską i wegańską. Co do tego miodu, miodu to rzeczywiście są pewne różne doktryny, powiedzmy, jeśli chodzi o, o wegetarianizm. No, no tak, no hodujemy pszczoły, potem zabieramy im miód, a dajemy cukier, tak, rojowi, żeby przetrwał, żeby no to, przetrwał.
0: to hodowla na tym polega.
1: No, no podelga, no ale to tak samo jak mamy, ale prawda, to, świnie. Ale, to, ale
0: to, owce, ale nie owce tak. możemy, możemy strzyc, czy czy.
1: Myślę, że wszędzie są, prawda, jakieś takie granice, no ale spójrzmy też, że e, jakby zmienia się ten świat. Mówiliśmy przed chwilą o jenotach, tak i o futrach, że nikt już z nas teraz nie czuje potrzeby, żeby kupować futro, nosić futra, futrzaną czapkę. I to samo zaczyna się robić w dziedzinie na przykład żywności, tak? Jednym z naj o, a pani,
0: pani wegetarianów, czy dalej?
1: Ja nie jestem wegetarianką już tak od po ponad 10 lat, ale ja przyznam szczerze, że mnie było łatwo, bo ja nigdy nie lubiłam mięsa. tak? Więc ja nigdy tego mięsa za dużo nie jadłam. To było tak, że jakaś uroczystość rodzinna, no dobra, to już tam nie chciałam robić problemu, żeby coś specjalnego szykować, więc od czasu do czasu zjadłam. Z tym nie mam problemu. No, staram się mieć dietę wegańską, ale nie jestem w tym taka restrykcyjna. No, no, ale przykład...
0: Morduje pani, morduje pani em, warzywa, które cierpią.
1: No nie, pani
0: porównaniu powinien być fruta, frutarianinem, powinien być.
1: A, a owoce można, tak?
0: Nie, frutarian to dopiero jak owoc spadnie z drzewa.
1: A no, to, to Jeszcze że roł, tak? Dieta roł, że właśnie wszystko na zimno. Ja powiem tak, każdy człowiek ma wybór i jeśli ktoś chce jeść tylko owoce, które spadły z drzewa. Jeśli ktoś chce być tylko i wyłącznie na diecie roślinnej albo wegetariańskiej, to wydaje mi się, że takie rzeczy trzeba szanować i udostępniać. Ja, ja powiem sama po sobie, bo mówię, czasami jem sery, tak? Nie zawsze jest możliwość, żeby zjeść posiłek wegański, ale nawet tam, gdzie mieszkam w Warszawie, no mam sklep, i tam się zaczęły pojawiać sery wegańskie. I teraz w momencie, kiedy ja mam ochotę na ser, ja biorę ten wegański, tak? I dla mnie nie ma problemu, dlatego, że ja mam to po prostu dostępne. Tak samo właśnie w okresie tym międzyświątecznym, nie, to już w tamtym roku było, że naj, najważniejsze, jakby po, najczęstsze takie postanowienie ludzi, co w nowym roku, takie noworoczne, to było właśnie, że ograniczę spożycie mięsa, że będę próbował przejść na dietę wegetariańską, czy tam wegańską zależy. Natomiast w tym roku na przykład zawiesiły się takie strony online, które mają przepisy wegańskie, czyli diety roślinną promują. To też pokazuje, że ludzie chyba zaczęli wchodzić prawda, na te serwery, myśląc, co mogę zmienić w nowym roku. Ja, ja uważam,
0: można ma... by mniej mięsa jeść, prawda? Każda tak. krowa emituje bodajże metr sześcienny metanu Dziennie, to jest potężna dawka. Jak się to jest, chodzi, tak, I zużywają
1: to to kwestia...
0: ilości wody, prawda?
1: Woda, no to jest kwestia, co potem zrobić, prawda, z tymi, yy, z tymi odchodami. No to jest kwestia paszy na przykład. My wycinamy lasy pod uprawę soi, mówię tutaj globalnie. Natomiast ta soja nie jest dla wegetarian czy wegan, jak się to czasami przedstawia, tylko tak naprawdę ona jest na pasze właśnie dla zwierząt. Czyli my, żeby uzyskać tam kilogram mięsa, musimy zużyć dużo więcej zasobów niż jakbyśmy jedli rośliny, niż jakbyśmy jedli po prostu rośliny, których wyhodowanie właśnie nie wymaga aż tak dużych nakładów wody, tak dużych nakładów paszy i karczowania. Mi się wydaje, że to jest taki kierunek, naprawdę. To no dieta roślinna jest przyszłością. Wydaje mi się, że trzeba ją wspierać. To jest osoba...
0: lepsza dla planety i też chyba lepsza dla zdrowia, nie?
1: Ja mam takie wrażenie, wydaje mi się, że ale Ani nie mam. Daje, tego... radę
0: mięsa. Słucham? Ani daje
1: radę bez mięsa. Słucham?
0: Pani daje radę bez mięsa.
1: No ja daję, ja w ogóle nie tęsknię, ale mówię, mi było łatwo, bo ja nigdy mięsa nie lubiłam, więc ja rozumiem osoby, które, no. którym jest ciężej, ale które podejmują jakby trud, żeby chociażby ograniczyć. nie?
0: Zaczynała Pani na Lewicy, prawda? Kandydowała Pani do Sejmu z Lewicy, ale teraz się zadomowiła u nas w Koalicji Obywatelskiej z Platformą Obywatelską. Jak się Pani z tym czuje?
1: Znaczy ja mówię, może powiem tak, bo ja e, zieloni, ja nie uważam, że ziel, zieloni to jest odrębna rodzina polityczna, tak? I widzimy to w parlamencie europejskim, to nie jest tak, że zieloni są we frakcji Lewicy, e, czy w partii ludowej, zieloni ale są ta odrębni. Ta
0: kandydowała z...
1: Tak, tak, wtedy no? byliśmy po prostu w koalicji z, z SLD, z innymi ugrupowaniami, kandydowaliśmy jako Zjednoczona Lewica, ale ja dodam, że ja wcześniej działałam w młodzieżówce, i to było Stowarzyszenie Młoda socjaldemokracja, socjaldemokracja, to była Młodzieżówka Socjaldemokracji Polskiej. Więc gdzieś to moje jakby zaangażowanie polityczne zaczęło się rzeczywiście po lewej stronie, ale tam działałam w mojej grupie, potem troszeczkę musiałam mieć przerwy, no bo skończyłam studia, trzeba pójść do pracy, prawda, zacząć takie, no powiedzmy, życie już nieco inne. No i jak potem zdecydowałam, że chcę wrócić do takiej działalności politycznej, to od razu wiedziałam, tylko i wyłącznie zieloni. Bo też dla mnie to był taki zwrot. Tak, Dla mnie nie ma ważniejszej kwestii niż kwestia walki z kryzysem klimatycznym i walki o środowisko naturalne. Oczywiście uważam po prostu, że zieloni są jedyną partią polityczną, która te trzy segmenty, czyli kwestie społeczne, kwestie ekonomiczne i kwestie środowiskowe traktuje na równi to one dla nas są jakby takimi naczyniami połączonymi i patrząc na plany rozwoju państwa, tak tego w którym kierunku zmierzamy, musimy uwzględniać te wszystkie aspekty, a mam wrażenie, że jesteśmy jedyną właśnie taką rodziną polityczną, dla której to środowisko, ta przyroda są równie ważne jak gospodarka czy kwestie społeczne.
0: A czy przyzna Pani, że Lewica nie wymyśliła Spraw związanych ze środowiskiem, że można mieć w efekcie podobne poglądy z pobudek konserwatywnym. Konserwatyzm, konserwowanie naszego patrimonium, ochrona przyrody może być motywowana z, najróż... z każdej strony spektrum politycznego, prawda?
1: Tak, tak. Ja widzę, że ten zielony konserwatyzm w Polsce chyba rośnie. Żeby... Największym,
0: największym stowarzyszeniem w Polsce jest Polski Związek Wędkarski.
1: A, no tak, tak, tak.
0: A to są ludzie, którzy kochają przyrodę, no?
1: No, powiedzmy też szczerze, że oni robią, oni, oni też dbają o to, tak, żeby mieć te ryby, właśnie w stawach, w jeziorach, więc też dbają o to, by te wody były czyste, by miały dopływ innej wody.
0: Ja sam nie poluję, ale ja mam więcej szacunku oh, dla ludzi który jednocześnie się tą przyrodą zajmuje, niż dla przedsiębiorcy, który przemysłowo karczuje lasy.
1: No. To tu się, Panie Ministrze, różnimy, bo ja akurat jeśli chodzi o myśliwych, to uważam, że to jest działalność z przeszłości, która nie powinna być kontynuowana. Tak? Tutaj dla mnie kwestia tej takiej tradycji kultywowania czegoś, co kiedyś miało takie podłoże, że trzeba było zdobyć pożywienie, a obecnie jakby zupełnie inaczej funkcjonuje, no do mnie to nie przemawia, tak? Też widzimy, że często no, ale te... Przyzna
0: pani, że myśliwy jednak kocha przyrodę i że dba o zwierzynę.
1: No uważam, że jakby kochał, to by tę przyrodę obserwował przez lornetkę, czy przez obiektyw aparatu, a nie przez muszkę, nie? Strzelby.
0: Ale większym, czy, czy okej, okay, to czy przyzna Pani, że jednak większym problemem jest, jest przemysłowe podejście do przyrody, niż no, ten atawizm, to niż to ten nie, atawizm, to to nie
1: jest tak, Jedno jest gorsze, od gorsze, tak, lepsze, a, a drugie gorsze. Ja uważam, że jest wiele dziedzin, które po prostu trzeba zmienić i wraz z biegiem czasu to podejście się zmienia. Ja tak przytoczę kwestie mamy... Styczeń, tak? Właśnie zanieczyszczonego powietrza. Pamiętam, jak rozpoczynały działalność alarmy smogowe. Był krakowski alarm smogowy pierwszy, potem był chyba dolnośląski, ale mogę się mylić, w każdym razie dolnośląski był jednym z pierwszych, to pojawiała się taka narracja, tak, że przecież zawsze mieliśmy zanieczyszczone powietrze, to nikomu nie służy. Ekolodzy wymyślają sobie problemy. A wraz... tym
0: wdychanie polskiego węgla jest patriotyczne.
1: Tak, tak. Ale ja dodam więcej. My mamy bardzo fajny, patriotyczny, narodowy polski wiatr. Mamy polskie narodowe słońce. Wykorzystujmy, czy on, nie? Czy ono, wie?
0: ono ty, czy ten wiatr to wie?
1: Powiemy mu, powiemy. Będziemy robić banery. Dziękujemy Polski Narodowy wietrze.
0: Każdy w każdym razie każdy z nas powinien coś dobrego dla siebie, dla przyrody, to znaczy dla siebie i dla swoich potomków zrobić, bo to już czasy podbijania się natury się skończyły, prawda? Człowiek tak. wygrał, a teraz powinien ją chronić.
1: Znaczy trzeba zmienić ten paradygmat myślenia, tak że natura jest po to, żeby nam służyć że zwierzęta mają nam służyć tak? i my musimy je w sposób przemysłowy hodować, że drzewa służą nam tylko i wyłącznie na deski, a nie dostrzegamy na przykład ich roli w oczyszczaniu powietrza. Trzeba zmienić ten paradygmat. Natura nie jest po to, żeby być nam podporządkowana, tylko natura jest tak jakby nadrzędna nad nami. No ten banał powtarzany, tak? natura sobie bez nas poradzi, a my bez natury sobie nie poradzimy.
0: A ja mówię, że wielu ludzi też prze, znaczy, oczywiście, no też jesteśmy, prawda, naczelnymi ssakami, ale, ale, to, ale nawet apelując do po prostu zdroworozsądkowego, długofalowego interesu własnego, powinniśmy więcej dla natury tak. robić.
1: Tak, tak, i własnych dzieci, tak? No bo jaką im planetę zostawimy? całkiem wyjałowioną ziemię, wycięte lasy, młode gdzieś tam kiełkujące drzewka. Pamiętajmy też, że mamy kryzys klimatyczny i te skutki zmian klimatu, no susze. Przecież my no od kilku lat mamy latem ciągłą suszę rolniczą w Polsce. tak? To wtedy i ceny żywności idą do góry i no, no, no wszystko się zmienia. Tak? Potem mamy ulewne deszcze, nawałnice. Musimy wydawać środki na pomoc ludziom, na ratowanie. I, I tak naprawdę te, ta błędna taka polityka, która mówi, że my z natury możemy tylko czerpać i nie musimy jej chronić i też nie musimy dbać o klimat, jest błędna, bo my więcej nawet środków finansowych, już nie mówiąc o nieszczęściu ludzi, wydajemy na, na to, żeby te, niwelować te skutki zmian klimatu, te właśnie zjawiska, które się dzieją, niż gdybyśmy mieli wydawać na to, by zapobiegać. Im, czyli walczyć z kryzysem klimatycznym, wydać na to nakłady finansowe i traktować to po prostu jako inwestycje i to final, finalnie będzie tańsze niż później przekazywanie środków na to, by walczyć z tymi skutkami.
0: Pani poseł, tak? serdecznie dziękuję za rozmowę. Cieszę się, że możemy współpracować w Koalicji Obywatelskiej i mamy na, mam nadzieję, że... Świadomość ekologiczna będzie rosła we, we wszystkich częściach spektrum politycznego w Polsce i polskiego społeczeństwa.
1: Też mam taką nadzieję i liczę na współpracę w tym zakresie. Bardzo dziękuję. Serdecznie,
0: serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję. Do widzenia.
0: To była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Jeśli się Państwu podobało, to proszę szerować, lajkować, dzielić się przekazywać dalej. Serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek. Do widzenia.